0: De kiezer heeft gesproken, we zijn een democratie en uh, daar zul je ook de uitwerking van zien. Heel interessant, een minderheidskabinet, Kitty. Dat kost heel veel geld, ja. want dan moet je elke keer deals sluiten met partijen. Het meest belangrijke is ja. eigenlijk dat je gewoon als ondernemer weet wat gaat de
1: politiek de komende drie vier jaar doen. En daar maak ik mijn ondernemersbeleid op.
2: Bloedstollend spannend waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En de uitslagen zijn niet minder dan een aardverschuiving. Parlementair journalist Leonard Ornstein duidt de verkiezingsuitslagen voor ons. Wordt Geert Wilders onze nieuwe premier? En welke coalities zijn het meest waarschijnlijk? Hoe lang gaat de formatie duren? En wat betekenen de uitslagen voor het bedrijfsleven? Jan Meerman, directeur van In Retail, sluit ook nog bij ons aan. Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Leonard Ornstein. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door raadsheren. Leonard, bloedstollend spannend, de verkiezingen voor de Tweede Kamer en nu de uitslag, een aardverschuiving.
0: We zijn in een ander land wakker geworden en ik denk op het moment dat we hier zitten te praten met elkaar komen ook uh, fracties bij elkaar en zul je zien dat ze vandaag allemaal feest gaan vieren en... Er zal ook zeker bij de PVV met die enorme overwinning van 37 zetels taart op tafel uh, worden gezet door uh, Geert Wilders. V- vermoedelijk ook champagne, maar ik zie hier ook allemaal taartjes staan. Ja,
2: 50 aflevering van de podcast alweer.
0: Wow, en wat een prachtige taartjes en v- van harte gefeliciteerd. Ja, dat was me wel uh, even het uh, verkiezingsnachtje. Een, je zei het al, aardverschuiving, echt een enorme spectaculaire uitslag. Ik mag wel zeggen... een enorm belangrijk omslagpunt, denk ik, toch voor Nederland.
2: Had je het zien aankomen?
0: Uh, Ik denk dat niemand het in deze mate heeft zien aankomen. Je zag wel de laatste week Maurice de Hond in zijn peilingen. Die was eigenlijk de eerste die erop wees. Die het al langere tijd eigenlijk voorspelde. Maar dat het in deze mate zou gebeuren, dat had ik niet verwacht. Zelfs het blad van VNO-NCW, Forum... Had, en dat vond ik heel interessant, uh, aan de vooraan van de verkiezingen een enquête onder ondernemers gedaan. En had daarbij zelfs de PVV niet eens in zijn enquête uh, staan. Dus dat verbaasde mij van hoe weinig eigenlijk in Nederland men voorbereid was op dit uh, gebeuren. En ik denk, als iemand die ook bezig met een proefschrift van Fortuin dat je 2002 had. Maar nu heb je 2023. En dit is echt een... ...nog veel grotere materialisering eigenlijk van de de stem van van heel veel mensen die nu werkelijkheid wordt. Want voor het eerst ga je denk ik ook zien dat we kunnen er bijna, uh, kan Nederland er niet omheen... ...dat Geert Wilders uh, misschien wel premier wordt en zeker regeringsverantwoordelijkheid krijgt. De kiezer heeft gesproken, we zijn een democratie en uh, daar zul je ook de uitwerking van zien. En je zult gaan merken dat... uh, De PVV dit op zal gaan eisen. Uh, Wilders is een man die uh, dit echt niet uh, even weg gaat geven. Dus we gaan echt naar een nieuw Nederland. Naar een hele spannende situatie. We zijn niet uniek in Europa. Uh, Engeland heeft al Boris Johnson gehad. Uh, Amerika heeft al een rondje Trump meegemaakt. Het is wel een trend die meer in de wereld uh, voorkomt. Maar er zijn ook, en dat hebben de andere oppositiepartijen gedaan, enorme waarschuwingen voor gegeven. Hoe rechtsstatelijk is deze Geert Wilders? Uh, hoe gaat hij om? Hij heeft ooit uh, minder Marokkanen geroepen. Dat proces loopt eigenlijk nog steeds. Hoe gaat dat verder? Um, uh, hoe, uh, hij is daarvoor uh, terecht geweest door de rechter, minder Marokkanen, dat rechtsstatelijke. Maar er zijn nog veel meer punten. Hij is een één persoonspartij. Uh, hij wil Korans verbieden. Dus daar komt ook nog heel veel oppositie op los. Maar qua regeren. Vind ik wel interessant om even te laten zien. Hoe gaan wij nu verder? Nou, ik denk dus echt dat de PVV, de kiezer heeft gesproken. PVV komt in de regering. Dus dan noteer ik uh, meteen al 37 zetels. Ik denk ook dat de kans heel groot is uiteindelijk dat Wilders premier wordt. Tot nu toe is het maar één keer voorgekomen dat de partij niet de grootste werd. uh, De laatste, wat zal het zijn, uh, sinds 19... 77. Dus ja, de maar laatste... Was zes. Dat? V- Wat was zet... dat? Dat is 1977. Ja, Joop ten Uyl, 1977. 46 jaar geleden. Die was ook de grootste. En die werd niet voor de tweede keer premier. Daarna altijd de grootste partij, de regering gegaan. En de premier geleverd. Nou, ik denk dat, daar, uh, dat je zeker kan zijn dat BBB... Die hebben we al gezegd, dat we willen erbij. Ben je pas op 44 zetels. Ik denk ook dat bijvoorbeeld... Uh, een partij als JA21 daar best wel bij wil, ondanks dat ene zeteltje. Maar laten we die er even aftrekken, want één klein partijtje erbij is altijd een beetje problematisch. Nou, de VVD zal toch uh, het landregeer maar moeten houden. We hebben er pas 68. En dan denk ik dat het nog een hele tour wordt om NSC van Pieter Omzicht erbij te krijgen. Zitten we op 88 zetels. Dat is een hele ruime meerderheid. Maar... Um, NSC zal niet zomaar over de, de, uh, de boeg komen met steun aan dit kabinet. Want omzicht, hoewel die gisteravond meteen zei van ja, het zal wel meevallen en ik zal uh, uh, toch kijken, het land moet bestuurbaar en regeerbaar houden. Maar in het verleden was NSC, omdat ze altijd dat rechtsstatelijke element uh, zo belangrijk vinden, was omzicht wel uh, kritisch over Wilders. En als CDA heeft hij ooit die beroemde dissidenten. Uh, Catherine Verrier uh, F- uh, en, uh, en uh, Jongejan uh, toen uh, gezegd van die uh, wil ik uh, niet. Dus hij was toen in het kamp van de dissidenten. Ik denk dat hij nu toch wel zal regeren. Dus ik, er is een, best een stabiele regering mogelijk. De VVD gaan
2: die dit zonder slag of stoot doen.
0: Nou, want, ja. Ja, doen.
2: nou ja, Dylan Jesselges heeft natuurlijk gezegd... Hè, ik, sluit de, ik sluit de PVV niet uit, maar zijn dan toch kort geleden nog, ja, maar als... Als Wilders premier wordt, hè, dan gaan we niet mee regeren.
0: Ja, nou ja, de VVD heeft wel een enorme tactische fout gemaakt. Door, uh, en dat zal ook niet zonder gevolgen blijven. Ze hebben eigenlijk al in augustus gezegd... dat de, uh, de, ja, dat de PVV regeringswaardig uh, ja. zou zijn. Ja, toen greep Geert Wilders ja. natuurlijk zijn kans. En die dacht, wauw, uh, deze opening, ik word Salon V gemaakt. Ik kan me toch weer aansluiten... Dat hadden ze natuurlijk wel kunnen zeggen, maar dat hadden ze nooit in de campagne ja. moeten zeggen. Dat hadden ze daarna moeten zeggen. En is toen deze winst
2: daar voor een heel groot deel aan toe te daar schrijven? Daar is denken. deze winst
0: voor een heel groot ja. deel aan toe te wijzen. Een enorme tactische blunder. Maar ook een Geert Wilders die natuurlijk gezegd heeft van, ja, we, we komen zo meteen op zijn standpunten. En zijn, ja, nou, dat valt allemaal wel mee, ik ga dat allemaal niet uitvoeren. Maar ik geloof niet dat het waar is. Hij zal zeker zijn stempel gaan zetten op een volgend kabinet. En uh, daar daar zullen we nog verrast door zijn, want misschien zal hij niet direct zeggen, ik ga de Koran uh, verbieden, hoewel je ook dat nooit weet. Uh, Dat lijkt me lastig. Wat? Dat Dat is lastig in een land met godsdienstvrijheid. Hij zal de grondwet natuurlijk niet zomaar kunnen veranderen. Uh, maar er zal zeker het een en ander wel gaan veranderen en dan zal hij zijn stempel op willen zetten. Maar,
2: maar die VVD nogmaals, doet hij gewoon mee?
0: Ja, de VVD zal uh, denk ik uh, toch mee op links of rechts toch wel in zo'n kabinet gaan zitten, want Nederland moet bestuurbaar blijven. Dit zal overigens na een hele lange formatie gaan, want de VVD gaat zijn huid heel duur verkopen. Uh, ...NSC gaat zijn huid heel duur verkopen. Maar laten we eens even kijken, de VVD doet niet mee. Vind ik eigenlijk best wel een grappige optie. Nou, dan halen we vorm voor democratie erbij. Zitten we ook op 77, dan halen we weer Ja 21 erbij. Dan uh, zie ik de SGP. Komen we al op 71 zetels, die kunnen dat ook wel, nog wel steunen. Nou ja, dan hebben we toch niet echt een meerderheid nog. Uh, de ChristenUnie gaat dit nooit steunen. Uh, GroenLinks en PvdA helemaal niet, D66 niet. Nou, laten we dan het CDA, die eigenlijk in de oppositie willen, komen erbij. En dan komen we net op 76 zetels. Maar dit lijkt me een zeer ingewikkelde formatie. Want Forum voor Democratie, dat is een partij die ze allemaal niet erg graag mogen. Nee. Dus, nou ja, die kunnen we ja, er dan ja, nog afhalen. Maar ik zie, dan heb je een minderheidskabinet. Ja. En... Dat, en dan misschien ook nog met het CDA eraf. Uh, dan, ja, 21 is dus wat ik al zei. Het is een klein partijtje, SGP eraf. Nou ja, dat zou dus ook nog wel een optie kunnen zijn. Maar, heel interessant, een minderheidskabinet, Kitty. Dat kost heel veel geld. Ja. Want dan moet je elke keer deals sluiten met partijen. Dus dan wil je bijvoorbeeld steun van de VVD voor iets hebben. Ik zeg maar wat voor ondernemers. Wam, boom. 88 zetels, zit je weer. Maar heb je wel een probleem, moet je geld voor neerleggen. En een minderheidskabinet, waar nu wel veel over gepraat wordt... ik acht de kans erop ook best wel groot... duur, heel duur, duur.
2: Ja, en natuurlijk heerlijk oppositie voeren.
0: Ja, oppositie voeren is nooit makkelijk. En oppositie voeren is ook nooit makkelijk als er een nieuwe wind is. Want dan kun je wel heel fel worden en meteen zeggen van... uh, Hè, uh, we gaan het allemaal heel anders en het moet heel anders. Dus dat zal voor links nog helemaal niet zo makkelijk zijn. Voor
2: de VVD, als je, als je niet deelneemt aan het kabinet en wat je zegt, je huid duur verkopen, kun je ja. ook heel veel binnenslepen op die manier.
0: Ja, kun je heel veel binnenslepen. Maar ik verwacht dat de VVD er wel aan mee moet gaan doen, want er is ook een grote stroming binnen de VVD die eigenlijk best vindt dat dit kan. Ja. Um, de vraag is of Jens uh, nog heel lang uh, daar de leiding heeft, die land Jens want uh, wat je toch altijd bij de VVD ziet, is resultaat telt. In dat opzicht ook weer een echte partij waar ondernemers en mensen zijn... ze kijken heel erg naar de peilingen. Dus ze moet het echt meteen heel goed doen, uh, wil ze haar positie handhaven. En ze heeft natuurlijk het relatief uh, ja, gaat wel gedaan. He, ze heeft wel verloren, maar ja, na dat kanon Rutte was dat ook wel te verwachten. Ze heeft niet een hele grote nederlaag geleden, maar wel een fikse. Ja. Dus ik denk dat ze het nog zwaar krijgt binnen de partij. En dat ga je dan bij volgende verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, haalt ze dat allemaal. Er kunnen ook tussentijdse wissels komen. Ja, en
2: wie, wie volgt haar op in, in haar rol? En leidt dit niet tot de interne crisis bij de nou, VVD? Dat, die die kan kans is open.
0: heel groot, want dat hebben we al eerder ja. in vriend. Ook heel lastig wordt de formatie. Uh, Ik was gisteravond bij een bijeenkomst van uh, GroenLinks, PvdA, waar een oud informateur uh, rondliep. En uh, uh, dat was Mariette Hamer. En ik vroeg zo voor de grap, wie moet nou de nieuwe informateur worden? Want uh, dat zou dan iemand moeten zijn uit de PVV-kring. Nou, dat was uh, best nog wel moeilijk om iemand te verzinnen. Eigenlijk de enige, want dat moet altijd iemand zijn een beetje boven de partijen. Dus... Ja, ik zie iemand als Henk Kamp wel als kandidaat, maar Henk Kamp is nou net weer ook iemand die Wilders het uh, moeilijk mee heeft. Niet vanwege migratie, want daar is Henk Kamp wel een beetje iemand die hetzelfde in dezelfde richting denkt als Wilders. Maar, altijd gedaan heeft, maar Henk Kamp is wel beladen met gas. Uh, Drama in Groningen. Henk Kamp is ook een man die een probleem heeft uh, met de toeslagenaffaire als minister... Van sociale zaken. Dus Henkamp Kamp zie ik het ook al niet worden. Het wordt razend moeilijk de komende dagen. We gaan trouwens eerst een verkenner krijgen.
2: Ja, en die wordt aangewezen ja. door de PVV.
0: Ja, dus dat zal misschien Martin Bosma worden. Zo iemand. Maar hij heeft nog wel meer mensen die dat kunnen in zijn omgeving. Overigens, Martin Bosma van de PVV. Heel grote kans dat dat onze nieuwe Kamervoorzitter gaat worden. Want de PVV by far de grootste. Ja, dus ik denk dat dat is ook wel leuk om even te zien. Wie zouden het Kamervoorzitterschap van Martin Bosma kunnen steunen? Nou, in ieder geval denk ik, dan haal ik nog, ja, ik denk wel dat SGP dat ook gaat steunen, jaar 21, FVD. Um, het kan dat, um, ja, hier, want het is een vrijste geheime stemming. Dus het kan ook dat er bij NSC iets verdeelder gestemd wordt. Dan krijg je er altijd nog tien bij... Dat kan ook bij de VVD. Maar Martin Bosma zie ik uh, grote kansen maken op het Kamervoorzitterschap. Ook al omdat hij vorige keer dat niet werd. Die andere partijen zullen daartegen opponeren. Um, maar misschien is het goed om even naar de inhoud te gaan kijken. Want dat wordt toch wel een heel spannende. Um, ik zal um, beginnen met de PVV. De PVV gaat aan de economie. ...toch wel een paar belangrijke dingen doen. Het wordt een, heel grappig, een linksprogramma wat ze uit gaan voeren. En daar zullen veel uh, mensen in ondernemend Nederland uh, het toch wel zwaar mee hebben... ...want ik ben ervan overtuigd dat hij bijvoorbeeld het uh, wettelijk minimumloon gaat uh, verhogen. Daar is nu al brede consensus over dat het omhoog moet... Maar we weten allemaal dat dat ook druk op de de inkomens uh, en de lonen daarboven kan gaan geven. Dat gaat hij verhogen. Hij is ook echt heel veel voorstander van meer BTW uh, of minder BTW op uh, groente, fruit en de boodschappen. Dus de boodschappen gaan goedkoper worden. Dat is natuurlijk heel fijn voor mensen, maar heel slecht voor de staatskas. Dus als van elk tomaatje uh, een beetje pakjes tomaten... ...geloof ik op het ogenblik 2,50 à 3 euro voor zo'n pakje 30 cent afgaan... ...dat gaat vooral uh, de schatkist voelen.
2: Ja, en dat is ook wel grappig, want ik vraag me af... ...hoeveel mensen nou echt het uh, partijprogramma van de PVV hebben gelezen? Heel Zullen weinig. er niet veel zijn?
0: Nee, ik heb het wel even uh, voor je gedaan... ...maar ik, weet, ik heb ook gekeken naar overeenkomsten met andere partijen. Vooral aan de linkerkant zal hij daar de steun voor krijgen... ...voor dat economische programma. Ehm... Um, Het wettelijk minimumloon wordt dus verhoogd, maar wat ook helemaal op de schop gaat is de pensioenwet. Want we hadden net een hele mooie nieuwe wet, wet toekomstpensioenen, die meer aan de beurzen, dus pensioen wordt meer aan de beurzen, gerelateerd. Pieter Onzicht is daar ook kritisch over. Dus die zal zeggen, ik kom in jouw regering met veel uh, mitsen en maren, maar we gaan wat aan die pensioenwet doen. Uh, Hij wil de AOW verlagen naar 65 jaar. Hele dure grap voor Nederland. Maar dat zie ik wel als iets wat wel eens kan gaan gebeuren. Um, dan arbeidsmigratie. Dat is iets waar de PVV en de VVD heel verschillend over dachten. Um, dat is ook een punt wat hij goed uitgespeeld heeft naar de VVD. Door erop te wijzen dat, he, dus met name voor logistiek Nederland, goedkope arbeidsmigratie uit Oost-Europa. Dat is een punt waarvan uh, de PVV zegt, ja dat moet echt stoppen. He, want daardoor krijg je heel veel uh, uh, mensen uit uh, landen uh, ja, goedkope, slecht gehuisvest. Er moet huisvesting voor gevonden worden. Dus hij zal wat gaan doen aan die arbeidsmigratie. Nou, dan is er, uh, nu de PV aan de regering komt, uh, laat ik zeggen, voor het klimaat slecht nieuws. Maar goed nieuws voor de autorijder. Want hij wil meer wegen. Hij wil de brandstofaccijns verlagen. Hij... Tegen rekening rijden heeft zich uh, gekeerd. Hij zegt: we gaan naar de 140 kilometer. Hij wil geen milieuzones meer. Wat je nu hebt met je dieselauto, kun je straks al, kun je nu al uh, grote steden niet meer in. Gaat allemaal, wil hij allemaal afschaffen? Of dat lukt, is twee. Maar dat worden wel onderhandelpunten. Zorg zal je zien het eigen risico. Dat is iets wat ook veel partijen willen eraf. Maar gaat de schatkist veel geld kosten? De tandarts gaat in het. Uh, Uh, ...basispakket komen. Kortom, ik heb ook even zitten kijken naar wat gaat er nou gebeuren... uh, ...wat alle partijen eigenlijk willen. Toeslagen, daar daar gaat enorm in gesneden worden. De zorgtoeslag, uh, huurtoeslag wil Wilders omhoog. Maar ja, moeten we toch kijken, want al die toeslagen, wat moet je ermee? Belastingverlaging, denk ik dat er zal komen in de zin dat er minder op inkomenbelasting zal komen... Maar dat we meer op vermogen uh, gaan belasten. Het
2: klinkt toch allemaal heel bekend, hè? Het
0: klinkt heel bekend. We krijgen een nieuw belastingstelsel. Ik denk dat Wilders dat ook wel ziet dus daar zitten. Daar heeft hij
2: wel tijd voor nodig, hè? Dat kan hij niet 1, 2, 3 Nou, nee,
0: maar dat is iets waar we wel alle partijen vinden. Moeten we, hè? Het laatste belastingstelsel was in 2001. Dus er moet echt een nieuw belastingstelsel komen. En uh, wat ik al zei, eigen risico en verlagen van uh, B2 op de boodschappen.
2: En wonen, zei je ook nog?
0: Wonen, dat zal, uh, ik denk dat uh, Omzicht zal zeggen, er er moet een groot uh, woontop komen. Maar op wonen zal hij, en dat heeft Wilders toch ook wel aangekondigd, uh, verlagen van de sociale huren. Ik weet niet of Omzicht en de VVD daarin mee zullen gaan. Want dat is wel echt een hele linkse maatregel. Maar bijvoorbeeld zegt Wilders ook de vakantiewoningen moeten... uh, dat mensen die kunnen be- uh, blijven bewonen, is nu verboden en moet permanent, moet kunnen. En um, ik denk dat de huurtoeslag die hij omhoog wil... Nou, nah, dat al wat... kost allemaal klauwen met geld. Want ja, Nederland kan wel nu voor alles geld het geven. Maar vergeet niet, er zijn een aantal uh, topambtenaren die hebben gezegd... Uh, er moet bezuinigd worden de volgende ronde. Dus allemaal mooi, die plannen van Wilders. Hij wordt ook heel erg met de realiteit geconfronteerd. En de realiteit is dat we... Ja, uh, misschien met die economie toch wel enigszins in zwaarder weer komen dat er bezuinigd moet worden. Maar waar die niet veel over zegt, zijn de defensieuitgaven. Eigenlijk vindt iedereen uh, dat de defensieuitgaven naar 2% moeten. Dat gaat heel veel geld kosten. Maar ja, wat wil je met die dreigingen ja. van Rusland, uh, wat we nu in Gaza, Israël zien. Het komt allemaal meer deze kant op. De defensie moet versterkt worden. Daar zijn VVD en ik denk ook onzicht heel fel op. is het minimum.
2: Maar Wilders is ook sceptisch tegenover Europa. Dus een een Europese defensiebegroting, ik bedoel, daar zal hij niet aan meewerken.
0: Nee, de Europese defensie. Nou ja, we zitten natuurlijk in de NAVO. Maar hij zal daar toch niet omheen kunnen wat er in de wereld gebeurt. Tenzij volgend jaar Trump gekozen wordt. Want Trump zegt we gaan uit de NAVO. Maar ja, dan zal juist Europa meer defensie moeten maken. Interessant is ook wat wil hij met de euro. Ik denk niet dat hij dat er ooit door krijgt. Dan, gaat, gaan, dan staat de PVV met 37 zeteltjes alleen. Uh, maar de euro is een interessant punt. Uh, hij wil veel minder met Brussel te maken hebben. Hij wil dat we veel minder gaan betalen. Uh, maar dat is allemaal zo makkelijk nog niet. Maar Uit... Hoe
2: financiert hij dit? Want heel veel kost heel veel geld. Hè? Wat, dit wat is een uh, heel PVVC... linksprogramma. Ja. Wat
0: ik eigenlijk zeg. Ja. Dus hij heeft uh, misschien op, sommige, op veel punten wel steun van... Ik klik ze maar even aan uh, als hij minderheidskabinet heeft. Dat wil ik zeggen. Reset hem even, PVV. Hij zal op die linkse punten steun krijgen van de SP. Misschien wel steun krijgen van P van de A en GroenLinks. Dat gaat natuurlijk in de praktijk nog een hele lastige worden. Maar ook van D66. Zit je op 76 zetels, dan heb ik het alleen over ja. economische punten... Voor de mensen met de hele smalle beurs, het minimumloon, armoedebestrijding, vindt hij belangrijke punten. Maar jij stelt zeer terecht de vraag, waar komt dat geld vandaan? En uh, dat wordt een hele, hele boeiende, want uh, hij zal wel een aantal punten op willen gaan bezuinigen op het klimaatfonds. Dat gaat hij natuurlijk steeds roepen. Uh, Dat is wel een enge... Want uh, ja, dat klimaat, we zijn al naar drie graden, we zien allemaal dat het niet goed gaat. Dus daar zal die compromissen in moeten sluiten.
2: Maar hoe realistisch is het al, als stel dat, dat VVD gewoon echt niet wil? Hè? Dat, dat er eerst toch geprobeerd wordt om het ja. heel erg moeilijk te maken, waardoor er naar andere opties gekeken gaan ja. worden. Hoe lang kan zo'n... zo'n formatie duren voordat uh, voordat die conclusie wordt getrokken?
0: Dat gaat heel lang duren. Aan de andere kant denk ik ook dat uh, dit zijn uh, politici van VVD. NSC zal nog wel het moeilijkst doen om zich. Maar het zijn ook politici. Iedereen begrijpt, het land moet vooruit. We zitten eigenlijk al twee jaar in dat we amper goed geregeerd worden. Met allerlei problemen. Dus het land moet vooruit. En ik denk ook, uh, of je nou links of rechts bent, dat vind ik ook iets van democratie. Wilders heeft nu de overwinning geboekt, dus dan laat het hem maar nu opknappen en laat het hem maar bewijzen. Maar het zal echt niet een pragmatische middenkoers worden, nee. Dit wordt een ander kabinet. Dit wordt een kabinet dat op een aantal punten harde bezuinigingen en veranderingen zal voeren. En ondernemers in Nederland, en dat vind ik heel belangrijk om te zeggen, die zullen, ik denk niet de kleine ondernemers, de MKB of kleine hoe je het noemen wil, Bij het MKB zal er ook best wel enige steun zijn geweest voor de PVV. Maar ondernemers hebben belang bij stabiliteit, betrouwbaarheid, duidelijkheid. En dat zal bij dit kabinet naar ondernemend Nederland heel belangrijk worden. En we weten dat het bedrijfsleven niet naar een situatie wil waar onzekerheid is. Waar uh, politici de hele dag rollend over straat gaan. Een ondernemersklimaat heeft, en daarom doet Nederland het ook goed... misschien ook wel Rutte, we zullen hem nog missen, vermoed ik... Uh, omdat hij altijd die stabiliteit heel belangrijk vond... en dat ook heel erg geprobeerd heeft te realiseren. Ik denk dat je daarin daarin ziet... want datzelfde blad wat ik in het begin van de uitzending noemde, Forum... dat heeft erop gewezen dat echt uh, de ondernemers zich zorgen maken. 72% vindt dat de politiek Onvoldoende. kwart van onze ondernemers vindt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor ondernemers. Uh, onze ondernemers, 60% bijna, 58% om precies te zijn, is somber over het internationale speelveld om ons heen. Oekraïne, Rusland, uh, Midden-Oosten, kan misschien nog China, Taiwan bijkomen. Kan volgend jaar uh, Donald Trump bijkomen. En 83%, nou, dat heb ik geloof ik in het eerste haal, verhaal wel, deel van het verhaal wel verteld, is bang voor hogere lasten en kosten die er gaan komen. En, eh, nou ja, VNO-NCW heeft al, hè, dus de werkgeversorganisatie, heeft al in eerste instantie direct gezegd van, we hebben een stabiele meerderheidsregering nodig. Uh, we kunnen geen stilstand ons permitteren in grote vraagstukken. En ik denk dat ze met grote vraagstukken ook duiden op klimaat. Want klimaat, ja, daar kan Wilders wel van zeggen... ...ja, ik ga er allemaal een beetje uh, kijken wat ik ermee doe. Maar dat wordt belangrijk. En ook, je haalt het al aan, stikstof. Hij is erg tegen uh, grote stikstofmaatregelen. Die reducties vindt hij allemaal CO2-reductie. hoeft van hem niet meer, maar dat zal wel moeten. Tot slot zijn er ook best nog wel bedreigingen voor Wilders zelf. Ik denk dat hij heeft natuurlijk een één-persoonspartij uh, één heeft. En wat ga je zien, zijn omgeving... Er zullen heus wel mensen komen die een weerwoord gaan bieden en hoe kan je daarmee omgaan? Nou ja, ja. maar NEC en VVD hebben de sleutel in handen dat hij gaat regeren.
2: Wat de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen betekenen voor het bedrijfsleven vragen we ook aan Jan Meerman, directeur van InRetail. Jan welkom.
1: Dankjewel. Leuk Kitty. <lacht>
2: Fijn dat je even tijd hebt om ja, bij ons ja, ja. te komen. Ja. Nou, het
1: is ook een spannende dag na de dus ja, 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 ja,
2: vertel eens, wat denk jij, wat
1: betekent dit? Nou ja, het was natuurlijk voor ondernemen in Nederland net zo verrassend als voor heel Nederland. Ik had uh, eergisteren nog een uh, bestuursvergadering van de VNO, MKB en iedereen had, die daar zat, had dit echt niet verwacht. Dus het is, wij kunnen af en toe wat dieper kijken in, uh, in uh, de Haagse kaastolp, maar dit had niemand verwacht. Dus ja, wij zijn ook compleet een beetje verrast.
2: Heb je je al een idee wat dat gaat betekenen? Ben je positief?
1: Nou ja, kijk, je je zou kunnen zeggen, als het centrum rechts wordt, dat lijkt toch een beetje de meeste kans te hebben. Dan zijn ondernemers natuurlijk op zich wel blij. Maar kijk, in in de verkiezingsprogramma's van Wilders zaten nog heel weinig goede ondernemersideeën. Dus ja, wij kijken ook wel een beetje in een black box uh, bij Wilders. En de vraag is natuurlijk, wat doet de VVD? Ja, gaat de VVD hier in... uh, ...toch een been bijtrekken of blijven ze toch nog heel lang in de situatie zitten en laat wilden ze het eens? doen?
0: Ja, nee, ik vo- heb net verteld dat ik me afvraag of ondernemers zo blij zijn omdat er namelijk twee problemen zijn voor ondernemers. Het eerste is natuurlijk dat veel lasten omhoog zullen gaan, ja? met name de lonen. Um, en met name in de retail vraag ik me af, hoe verwacht je dat? Je dat bent u daar niet bang voor dat uh, ja, het minimumloon zal flink omhoog gaat? gaan, dat dat een probleem zal zijn? Uh, ja, eerst dat maar even vragen, want ik las dat 83% van uh, ondernemers, wat het vertelden, hogere lasten en kosten, dat ze daar echt van denken, nou, dat moeten we niet hebben. Maar hoe ziet nee, u dat? Kijk, in de huidige situatie, huidige temperatuur, was dit al HET
1: probleem. Het stond verder op nummer 1, het rendement staat enorm onder druk in de retail door de hoge kostenstijging, met name de loonkoststijging. In het verkiesprogramma van uh, Wilde zie ik niks anders in dan alleen maar loonkoststijging. Dus daar maken we ons wel ontzettend ongerust over. Maar goed, ik maak één kanttekening bij hoe was het en hoe wordt het? Het was natuurlijk ook niks. Nee. Want ja, we hebben de afgelopen jaren alleen maar lastverhogingen over ons heen gekregen en het bedrijfsleven was het pinbonnetje van het kabinet geworden. Ja. Ondans een, nou, een kabinet waar toch ook goede partijen
0: in zitten. Maar er was, dat vertelde ik ook een keer, die op één punt goed nieuws... ...hij wilde btw op uh, groente, fruit en de boodschappen van 9% naar 0%. Ja. Hoe blij zijn ondernemers daar nou mee?
1: Nou ja, de, kijk, wij zitten met name in de non-food... ...maar ik weet dat de foodondernemers daar heel blij mee zijn. En uiteindelijk, kijk, als je natuurlijk vanuit retail kijkt... ...wij hebben er altijd belang bij dat het, de koopkracht van de consument verbetert. Ja. Dus op het moment dat de koopkracht van de consument beter wordt... ...kunnen ze ook meer besteden in de retail, dus ook in de non-food retail...
0: Dus het indirect effect is goed. En de autohandel zal heel blij zijn, ja. weet u dat? Ja, ja, ja. Want ik heb uh, Kitty dus ook verteld dat uh, hij wil, hij heeft gezegd, brandstofaccijns verlagen. Geen rekening rijden, we gaan naar 140 kilometer, geen milieuzones. Dieselauto's moeten weer kunnen. Het lijkt me allemaal een ramp voor het klimaat, maar... Ondernemers, wat, hoe kijken die daarna? Want die hebben ook oog voor het klimaat.
1: Jawel, jawel. Kijk, het, het idee van dat ondernemers helemaal niet naar het klimaat kijken en alleen maar bezig zijn met winst maken en is onzin. Dat klopt helemaal niet.
0: Maar Wilders wil die auto weer terug
1: op de baan. Ja, maar ik denk, wij hebben heel goed contact met de BOVAG bijvoorbeeld. De BOVAG realiseert zich ook wel. We moeten natuurlijk ook gewoon naar zuinigere auto's, naar auto's die klimaatbestendig zijn. Ja. Dus ik denk dat het bedrijfsleven meer reëler is dan Wilders. En ik denk ook wel dat Wilders op dat soort terreinen... heel veel water bij de wijn gaat
0: doen. Meer het ondernemers zijn reëler dan Wilders. Ja, ja, ja zeker, zeker. Dat is een interessante, want uh, ondernemers willen duidelijkheid. Hè? Nou, eigenlijk en willen het betrouwbaarheid. Het
1: meest belangrijke is ja. eigenlijk dat je gewoon als ondernemer weet... wat gaat de politiek de komende drie, vier jaar doen. En daar maak ik mijn ondernemersbeleid op. En dat heeft natuurlijk enorm ontbroken. Het, het schiet alle kanten op in de ogen van ondernemers... En die die instabiliteit
0: nekt ons het meest. Want het is eigenlijk een linksbeleid wat Wilders op heel veel punten wil gaan voeren. Dus uh, noem maar op, ik noem het minimumloon. Hij wil de huurtoeslag verhogen. Hij wil in de zorg het eigen risico afschaffen. Gaat allemaal geld kosten. Ja, dat is natuurlijk de zorg die erachter zit. Wie gaat het
1: betalen? En uh, tot op heden vinden ondernemers dat zij veel te veel... ...nogmaals het het pinapparaat van uh, van het kabinet zijn geweest. Uh, Dat moet echt een keer ophouden, dus dat ziet er niet goed uit. Want Wilders heeft daar allerlei ideeën over waar ondernemers zich best wel ongerust over maken. En het is ook wel een partij die in de afgelopen vier, acht jaar... ...niet altijd de deur gaat openstaan voor ondernemersgeleiden. Hoe bedoelt u? Nou, het was moeilijk bereikbaar,
0: de, de PVV... Weet u gesprek... nog, wie, wie, was, wie was hun man of vrouw met uw contact?
1: Kon? Nou, ook met Wilders wel, of, of met Dion Gauss of met dat ja. soort mensen. Uh, nou, ik vind dat we een van de beste voorzitters van Emco hebben, die we ooit gehad hebben met Jacco Hof. Die ja. praat met iedereen, maar zelfs Jacco vond het lastig om af en toe het gesprek met Wilders aan te gaan. Interessant. En dat zal hij nu gaan proberen? Ja, zeker. Het
0: meer op. Wij praten met iedereen, he, Dus
1: ja. het wil met iedereen gewoon zaken doen. Dus ook weer Partijen die misschien wat minder eh, ondernemersvriendelijk zijn. Maar dat wordt ook nog wel... Ik laat ik zo zeggen, zijn nuances die hij gisteren gaf... moet hij ook
0: wel een beetje naar de ondernemerswereld gaan doen. Want ook internationaal zal er geschrokken gereageerd worden. Hè? Ja. Dat stabiele, rustige Nederland. Moet ik daar nog wel in gaan investeren? Klopt, klopt. Ik denk dat we ook over een paar jaar of misschien wel over een jaar al denken... van oh, die
1: Rutte die deed het internationaal nog niet zo heel slecht. En daar heeft het natuurlijk ook behoefte aan. Dat we internationaal wel... ...de export blijven stimuleren... ...en dat we wel uh, op de kaart blijven internationaal. Ja. En ja, Wilders roept natuurlijk heel vaak van... ...ja, het gaat om Nederland, Nederland, Nederland... ...maar we leven natuurlijk in Nederland van de export.
2: Denk je, Want, dat, hij, ja. denk je dat hij ons gaat isoleren?
1: Nee nee nee, 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 nee. Ik denk dat hij enorm... Wat ik eigenlijk de afgelopen dagen gezien heb... ...en gisteravond na de verkiezingsslag eigenlijk nog het meest... ...en iemand die gewoon realiseert... ...ik kan niet die harde standpunten blijven handhaven. Dus hij gaat gewoon echt
0: nuanceren. Ik ben ervan overtuigd... Hij, hij, we krijgen een andere wil dus. Maar, dat zegt u, daar is niet iedereen van overtuigd. Want bijvoorbeeld, hij zal op migratie. Hij zei in dat debat, werd hij niet op tegensproken. Ik wil naar nul immigratie. Dat is al voor Logistiek Nederland. Die komen toch een beetje in de problemen. Want die kunnen die goedkope arbeidskrachten straks niet meer uh, halen. Dat wordt toch een ingewikkeld vraagstuk ja. voor veel ja, ondernemers. Nee, Hoe ik, ziet u dat?
1: Ondernemers in Nederland vindt natuurlijk dat die migratie niet naar nul moet. Want we hebben gewoon nieuwe mensen nodig. Ook uh, niet alleen goedkope mensen. Ook op gebied van ICT en allerlei nieuwe ontwikkelingen hebben wij gewoon mensen uit het buitenland nodig. Dus ik kan me niet voorstellen... Hoe gaat dat dan? Ja, hij zegt natuurlijk uh, dat moet terug naar nul. Maar dat gaat niet werken. Dat gaat echt niet werken. Ik kan me dan niet voorstellen dat wij een stop zetten op arbeidsmigranten. Alleen al vanuit arbeids, uh, uh, arbeidsnoodzaak. Dat gaat echt niet gebeuren. We hebben die mensen gewoon nodig, want anders komen we niet meer vrij. Dat er wat kritischer gekeken wordt, zal worden naar de goedkope ar- factor
0: arbeid. Dat denk ik ook. Maar douaniers uh, bij uh, de grens met, uh, uh, weet ik wat, Venlo en alles, dat, dat ziet u niet nee, gebeuren. Nee, nee, maar dat gaat niet
1: gebeuren. Ik, ik denk echt van, het, ja, dat kun je zeggen, dat is het grensloze optimisme van een ondernemer. Dat heb ik ook wel. We krijgen een andere wil dus te zien. En dus zal echt zijn harde standpunten, zal die op een aantal onderdelen... Europa, dat, ook belangrijk voor ondernemers? Ja, superbelangrijk. Ja, ja we moeten het hebben van onze uh, internationale handel. Dus we kunnen niet zonder Europa, echt niet.
2: Met welke, en, ja. met welke coalitie ga jij rekening houden? Heb ik denk uiteindelijk toch dat het
1: centrum rechts komt, hè. Dus ik denk uiteindelijk toch dat VVD gaat aansluiten en NS- NSC En ik denk ook de uh, BBB. Want let wel, we hebben in de Eerste Kamer natuurlijk ook nog een meerderheid nodig. Ja. En uh, zich neemt niks mee, hè. Dus we hebben eigenlijk de BBB gewoon nodig om straks een stabiel, uh, stabiele regering te krijgen. In de VVD, VVD de eigenlijk Eerste Kamer. ook. En, uh, ja, ja. ja, klopt. Je hebt ze al... Ja, je hebt de, Partijen die gisteren een beetje op het podium stonden uh, qua winnaars, behalve dan uh, GroenLinks, PvdA, maar we hebben die partijen gewoon nodig. Dus ik denk dat er, er komt echt wel zo'n kabinet.
0: Wij dachten aan 88 zetels, PVV, Nsc, Vvd, BBB. Ja,
1: als ik mijn spaargeld erop zou uh, moeten zetten, zou ik op die coalitie uh, mijn spaargeld zetten. Nou, en als een
0: ondernemer dat zegt?
2: <lacht> dan, <lacht> die is die <lacht> dan is het zo. Maar is dat ook voldoende om die redelijkheid te krijgen? Hè? De zo- <lacht> niet sluiten van de grenzen en...
0: Ik, ik denk,
1: laat, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat als Wilders zich uh, gedraagt zoals hij gisteravond eigenlijk uitsprak, en natuurlijk zal hij een paar harde standpunten nog overeind houden, dat
0: we echt een veel meer genuanceerd beleid krijgen dan, ik... dan Wilders heeft gezegd. Ja, ik ben iets minder optimistisch, omdat het toch is, er komt, we kunnen nu spreken van een hele belangrijke wending in Nederland. Ja, uh, het volk heeft gesproken. Uh, ja, u denkt nog vanuit hele liberale, ook uh, progressieve waarden. Hij heeft toch hele andere waarden en ideeën. En hij zal het belangrijk vinden, hè, hij zegt nu wel van er is een andere wereld, maar hij zal het ook belangrijk vinden om zijn eigen visie uh, een beetje door te gaan voeren. Op punten waar je het misschien niet van verwacht. En dat is niet alleen de NPO die, die, op nul, uh, die alle subsidie op wil intrekken, de Nederlandse publieke omroep. Ja. Staat er ook in zijn programma, of dat hij, weet ik wat, de zorg voor ouderen die een huisdier hebben, dat soort dingen. Dat soort belangrijke punten voor hem, die zal hij misschien een beetje door kunnen voeren. Maar de hoofdpunten zal toch ook een draai komen, denk ik, naar Europa, nee, ik maar, migratie. Nee, maar dat denk ik ook wel. Maar let wel, hè. al die drie
1: partijen die naast PVV in het nieuwe kabinet komen... ...hebben dit soort beelden ook al, hè? Ja. Ze vinden natuurlijk dat we de afgelopen jaren dat niet uh, voldoende uh, op hebben gepakt. En ze zullen het misschien niet zo hard uitspreken als Wilders... ...maar ik denk dat bij al die drie partijen waar we het nu over hebben die erbij komen... ...dus de VVD, PVV en NSC... ...die herkennen dit soort beelden wel van Wilders, dat we het anders moeten gaan doen. En ik denk dat ze daar elkaar ook gaan vinden.
0: En toch een belangrijke vraag, het klimaat. Het gaat mij heel erg ter harte als ik zie afgelopen zomer... In Griekenland, we zien uh, Zuider- Brazilië. Brazilië, we zien de, de grenzen, de, de verwoestijning van de wereld. Uh, wij worden door het water bedreigd, daar doet Wilders wel erg makkelijk over. En ook die andere partijen uh, vinden dat wel belangrijk, maar dat komt toch eigenlijk meer van D66: GroenLinks, P van de A, uh, ChristenUnie in het verleden en natuurlijk de Partij voor de Dieren en uh, D66. Hoe ziet u dat? Want dat is, dat is toch belangrijk, die klimaat, uh, ja, ja, ja. dat we daar... We kunnen niet geïsoleerd iets doen, nee. kernenergie zal er gaan komen, ja. hè? eigenlijk alleen maar links wat er tegen was. Ja. Maar hoe ziet u dat klimaat?
1: Klimaat blijft hoog op de agenda staan. Kijk, ondernemers willen dit ook, okay, want ook wij hebben baat bij een goed klimaatbeleid. En ondernemers realiseren zich ook, als je niks aan klimaat doet, dan gaat het natuurlijk niet goed. Alleen het zal op een... Nou, op een wat minder linkse manier gebeuren dan het vorige kabinets. Het ja,
0: Klimaatfonds. Ja, het ja, ja. ja. Klimaatfonds zal natuurlijk een uh, behoorlijk andere wending krijgen. Ja, want ja. mevrouw Thijssen bijvoorbeeld was van de VNO-NCW een warm pleit zorgen van geld naar het klimaat. Ja. ja, en ik denk eigenlijk dat dat wel een punt is wat nog een heel interessante discussie kan vormen. Want het Klimaatfonds moet dan afgeroomd worden... En, want ja, je moet toch wel, je. Hè, ze zeggen wel de dijken moeten verhoogd worden. Ja. Dat vond ik wel interessant bij de PVV. Maar let wel, hè. vanuit, vanuit
1: uh, mevrouw Thijs begrijp ik dat. Uh, MKB'ers zijn uh, van nature al altijd begaan met hun omgeving. Maar het staat natuurlijk niet op nummer 1 bij MKB'ers. Ja. Die hebben nog een paar andere problemen ja. op te lossen. Maar natuurlijk... Dus MKB zal daar echt wel voor pleiten om het klimaat hoog op de agenda te houden. Maar niet ten koste van de andere belangrijke onderwerpen.
2: Ja, economisch. Uh, economisch hè, maar, sociaal. maar het is natuurlijk klimaat is, is gewoon heel belangrijk, ook Europees. Ja. En uh, ja, alleen dat belang ligt op de iets langere termijn. Klopt, hè. En dat klopt. is natuurlijk de afweging die je dan ja. maakt. Maar ik, ik denk dat heel veel ondernemers echt, echt uh, het klimaatbeleid steunen. En ik denk, wilde Sean natuurlijk zijn, zijn gevechten moeten kiezen. Hè? Ja. Ja. Dus hij, hij zal op, uh, ja, op de echte grote thema's, hè? als het om klimaat ik denk gaat, het zal ook. Die dat, uh, zou hij dat verwachten. Ja,
1: maar kijk, als je naar ondernemend Nederland kijkt en je zegt van, nou maak eens een lijstje van je eerste vijf uh, punten, staat ja. het klimaat
0: niet op nummer één. Nee, wat ik wel interessant vind, is dat Wilders zegt... ...we moeten ook meer onze eigen voedselvoorziening regelen. Dat valt me op dat bijvoorbeeld de linkse partijen daar nauwelijks oog voor hebben. De wereld verandert heel ja, snel. Maar het
2: is ook voor een groot deel gewoon een illusie. Ja, Want ja. ons voedsel komt overal vandaan. Ja. De graanschuren ja, die liggen ja. in Oost-Europa en ja. het vlees komt ook... Op, nou, ...dat komt dan voor een deel wel uit maar, Nederland nog, maar helemaal zelfvoorzienend.
0: Dat niet, maar ik vind het wel goed dat hij zegt, hou er nou rekening mee... Want stel nou dat we weer, een, hè, wat we nu zien, Oekraïne, de andere conflictgebieden, dat, dat we minder, dat we ook meer denken zelf van hoe houden we dat een beetje in stand. Zie ik wel enige ruimte voor onze ondernemers. Ja, dat ja. zo.
2: We zijn natuurlijk te overvallen een beetje, hè, ja. een, een jaar ja. geleden, ruim een twee jaar geleden. Ja. Ja.
1: Nee, maar ik denk ook wel dat die tendens dat het wat dichterbij moet, hè. kijk, zelfvoorzienend, dat ik het niet met, met, met Kitty eens maar wat we bijvoorbeeld in de textiel zien, dat er wel wat, wat meer productie dichterbij komt en dat alles niet meer ver af moet. Dus ik zie die beweging ook Dat is ook, ook
2: weer wel. duurzaamheid. Dus ja, dat, en dat, dat heeft vindt ook met duurzaamheid te maken. Ja,
1: ja. ja. ja dat is duurzaamheid. Dichterbij, minder milieubelasting. Dus je vindt elkaar denk ik toch ook weer wel in dat soort dingen. Ja.
2: Maar nieuw sociaal contract, is dat een gemiste kans? Heb de, had, jullie, had jij graag ontzicht uh, als premier gezien?
1: Nou, kijk, omdat hij natuurlijk zelf heel onduidelijk is over wat hij zelf wil. En uh, we ook nog wel heel veel vragen hebben bij zijn programma. is het voor hem ook zo'n beetje black box, hè? Je weet bij VVD wat je eraan hebt. Je weet eigenlijk bij BBB ook wat je eraan hebt. Maar ook, wij vonden ook NRC, NRC vonden we ook wel een beetje onbekend, hoor. Dus wat dat betreft moet hij ook
0: nog wel wat meer kleur bekennen. Hoewel ze wel een heel goed punt hebben dat die overheid echt eens beter moet gaan functioneren. Ja, ja, ja. En Met name in de uitvoering,
1: dus dus, ik ik denk wel eens van, uh, nou, die mensen die dat allemaal bedenken, die hebben waarschijnlijk hele goede gedachten en hele nobele gedachten, maar uitvoering klopt gewoon niet. En als we nou eens wat meer uh, gaan focussen op de uitvoering in plaats van weer nieuwe wetten bedenken en weer weer nieuwe regels, ondernemers hebben een broertje, aan regels die niet werken,
0: Hm. regels moeten gewoon werken en ook in de uitvoering gehandhaafd worden. Ja, en dat wordt dat wordt een thema, want het gaat om is dus groot naar boven ja. voer, aan de bovenkant te zetten van zijn wensenlijst. De overheid, het moet echt beter als het om toeslagen gaat. Ik voorspelde dus al dat er een nieuw belastingstelsel gaat komen. Sinds 2001 is er niks veranderd. Het uh, belasten van inkomen uh, hè, van waarvoor je werkt, dat gaat omlaag. Ja. Maar je vermogensbelasting zal zeker hebben op, op vermogen wat je hebt opgebouwd. Ja. Ja, dat wordt een dingetje. Overigens, het grote bedrijfsleven, denk ik dat. toch wel met gefronste wenkbrauwen naar deze uitslag uh, gekeken denk heeft. Het ook wel. De hele grote ja, jongens. Ja, denk ik ook wel. Ik denk ja. dat het bij MKB uh, wat uh, anders
1: ligt. Ja. ja. Ik zou er ook niet van staan kijken dat als dat. Ergens bekend is dat er heel veel MKB'ers ook op filters gestemd hebben. Ja, dat gaan we nog horen. Ja, 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 ja. ja. Het grote
2: bedrijfsleven, denk je dat er wat, wat voor gevolgen gaat dit hebben?
1: Die, die hebben meer angst voor de gevolgen dan de mkb'er. Ja,
2: ja. maar vertrekken ze vaker uit Nederland? Of.
0: No, dat zo'n
2: vaart weer niet. Zegt hij hey, daar staan nog iets over in zijn programma? Nou ja,
0: dus hij zegt niet zoveel voor grote ondernemers. maar met name Europa, in de Europese context. Ja, dat vinden grote ondernemers natuurlijk super belangrijk. Ja. Ja. En de wereldhandel. Ja. Want hij wil toch meer dat we achter de dijken de verhoogte... Letterlijk gaat hij onze dijken verhogen. Ja. Dat wordt een dingetje. Zegt
2: hij nog iets over tech of AI, uh, Wilders? Hoe, hoe, hoe staat hij daarin, technologie? Daar staat niet voor hem.
0: Dat nou, wordt, nou,
1: niet. Wordt, niet genoemd. wordt niet genoemd. In zijn partijprogramma wordt het niet genoemd. Nee. Nee, nee, en dat dus. wordt nu wel een uitdaging. Ja, absoluut. Ja, 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 want zeker. ook dat
2: moet Europees natuurlijk worden geregeld. Er zijn allerlei bewegingen en je kunt ja, niet dat, doen of het er niet is. Dat moet je
0: Europees regelen. Of ja. misschien wel wereldwijd. Ja. 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 Ja, dat wordt een grote uitdaging. Dat je ook inderdaad die nieuwe technologie... Want als ik hoor hoe belangrijk bij het stemgedrag alleen al TikTok en Instagram... En uh, onze jongere generatie, ik weet niet of je allemaal de uitslag van de jeugd hebt gezien. Het verbaast mij dat het een beetje rechts is. uh... Ja, een beetje rechts. (laughs) Uh, 1 PVV, 2 Forum voor Democratie, 3 VVD... Ja, maar en dan komt de rest er eens achteraan? Ik zag wel verschil in
1: leeftijdsgroepen. Want dit was ja. volgens mij de. De scholieren. scholier. De MBO-student ja. en de scholier. Ik weet wel dat het als het boven de 20-25 is, dan wordt het wat anders. Ja. Maar wat mij
0: daar zo opvalt, is toen wij, laat ik zeggen, op school zaten, was het precies andersom. Ja. Dan, ja. Ja. dan ja. was het één, ja. uh, uh, weet ik wat, de PSP had je toen nog. De voorlopers zelfs van Groening. De sokken je ook. De die stonden ja. 1, 2 en 3. Ja. En het zegt dus heel veel naar wat voor toekomst ze ja. toe gaan. Ja. Ja. Een bekende uitspraak die ik nooit vergeet
1: is, als je jong bent en je stemt uh, uh, rechts, dan heb je geen uh, hartgevoel. Ja. Geen hart, maar als je het nog steeds doet als je 35 bent, dan heb je geen verstand. Ja. <laughs> en nu is het al begonnen. Ja. Nee, 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 nee. Maar, maar
2: Wilders is natuurlijk wel een man van de lange adem. Het is natuurlijk toch een stratege. Dus je ziet ja, hoe lang zeker. hij al Absoluut. hiermee bezig is. Absoluut, onderschat dus hij, hem niet. Hè. Hij denkt natuurlijk nu al vooruit aan de volgende verkiezing. Hè. Hij, 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 hij wil dit blijven doen. Hè. Ja. Dus hij, nou ja, wat je wel
0: ziet als hij premier wordt, en nogmaals, ik vertelde al dat de enige die dat dus niet gelukt is om premier te worden, en de grootste was Joop den Eil, 46 jaar geleden, uh, bij, in 1977. Maar als hem dat nu uh, lukt, ja, een premier in Nederland blijft meestal niet voor één jaar. Dat, uh, nee, nee, nee. Ja. Maar goed, uh, en nogmaals, in Italië is Meloni ook... Uh, de, de, de premier geworden. Dus het zal, uh, ik denk dat als hij die positie heeft, geeft hij hem niet zomaar uit handen en zal hij een lange termijn strategie ja, hebben. Ik, ik, ja, je kunt van hem zeggen wat je
1: wil, maar het is natuurlijk gewoon wel een slimme politicus. En ja. uh, hij denkt echt wel nog goed na. Dus ik denk dat je echt met dit soort vragen is. Maar
0: er zit wel iets waar ik echt nog even op wil wijzen. Uh, samenwerken. Hij moet straks, hij, heeft, ja. hij was natuurlijk helemaal de baas in zijn eigen politieke club. Straks moet je echt compromissen sluiten. Ja. En dat is niet zo makkelijk. Nee, nee, nee. In dit politieke veld. Nee, klopt.
2: Hoe gaat dat eigenlijk nu binnen in de retail? Is het druk? Iedereen belt je op?
1: Ja, nou, en wat, wat mij Den verbaasde, Haag. ik heb zoals gisteren drie ondernemers aan de lijn gehad die vroegen op welke partij moet ik stemmen. Oh, ja? Dus uh, ja. D- d- ja, ik bedoel, ik, voor mij is deze uh, verkiezingsuitslag ook een verrassing. Maar het, het zegt ook wel iets van hoe ze naar ons kijken, naar onze ondernemers. Uh, ja, we zitten natuurlijk dus midden in dat web van Den Haag. We weten ook wel iets meer wat er gebeurt. Dus ja, het is heel spannend, maar voor ons is het wel heel spannend de komende weken. Uh, krijgen wij ook een beetje zicht op dat er een nieuw kabinet gaat komen. En dan kom ik weer, ja, wat, wat u zegt, stabiliteit, stabiliteit, stabiliteit. Je wil gewoon als ondernemer weten.
0: En betrouwbaarheid. Ja.
1: En betrouwbaarheid. Krijgen we
0: een kabinet en laten ze nou ook gewoon eens lange lijnen uitzetten.
2: En ja? hoe lang gaat het duren, de formatie, dat je inschatting?
0: En duidelijkheid is ook belangrijk. Maar die formatie gaat, denk ik, toch toch minder lang duren dan de vorige. Ik denk denk toch dat het weer verrassend zal zijn. Ik denk dat we, vorige was geloof ik een jaar, maar ik denk dat we zo volgend voorjaar, maart, april, dat we wel iets hebben, uiterlijk. Want iedereen begrijpt wel bij deze verkiezingsuitslag. Dus ze komen allemaal met hun wensen, maar mijn voorspelling is dat we... Dat niet voor de kerst, maar dat we in het begin van volgend jaar wel een regering hebben. Omdat het eigenlijk ook vrij duidelijk ligt.
1: Ja. En dit zijn
0: ook nee, zakelijke weet. partijen. Ik ben het mee eens. Ik ben er mee eens. Ik,
1: uh, als we een weddenschap hadden moeten doen, dan had ik nog wel, uh, 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 zeg maar, willen wedden. Het is echt voor Pasen
0: hebben we een nieuw kabinet. Ja. ja. Ik weet niet of Pasen vroeg of laat valt. Maar Geen idee. Als het, in ja. maart, als het in maart valt, zou dat zelfs een ja. mogelijkheid zijn. Ja.
2: Oké. Okay. Mooi. Dankjewel, Leenaert. Graag gedaan. Dankjewel, Jan. Graag we gedaan. Jullie er waren. Ja. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Raadsheren, de datagedreven risicoadviseur die risico's als inspiratiebron ziet.